0: Quero falar com você sobre sete elementos de uma genuína conversão. Conversão é um ato de Deus em nós, é um ato da sua soberania, da sua eleição, da sua escolha. Nós recebemos como um presente, uma dádiva, uma graça, nós assimilamos pela fé e empreendemos daí em diante uma jornada nova, viva, poderosa e para falar sobre isso eu quero ilustrar ou usar o episódio que aconteceu com um dos personagens mais centrais da Bíblia o apóstolo Paulo abra sua Bíblia por favor em Atos capítulo 9 Atos capítulo 9, nós vamos ler dos versículos 1 a 20 o episódio da conversão do apóstolo Paulo nós vamos ler o texto Atos capítulo 9 de 1 a 20 a palavra nos conta da seguinte maneira Saulo respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco a fim de que caso achasse alguns que eram do caminho assim homens como mulheres os levasse presos para Jerusalém seguindo ele estrada fora ao aproximar-se de Damasco subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor e caindo por terra ele ouviu uma voz que lhe dizia... Saulo, Saulo... Por que me persegues? E ele perguntou... Quem és tu, Senhor? E a resposta foi... Eu sou Jesus... A quem tu persegues... Mas levanta-te... Entra na cidade onde te dirão... O que te convém fazer... Os seus companheiros de viagem... Pararam emudecidos, Ouvindo a voz não vendo contudo ninguém, então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, ele nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco, esteve três dias sem ver, durante os quais ele nada comeu, nem bebeu, ora havia em Damasco, um discípulo chamado Ananias, disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias ao que respondeu eis-me aqui senhor então o senhor lhe ordenou desponte e vai à rua que se chama direita e lá na casa de Judas procura por Saulo apelidado de Tarso pois ele está orando e viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista Ananias porém respondeu Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para que ele trouxe autorização dos principais sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome, mas Senhor, mas o Senhor lhe disse, vai porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis bem como perante os filhos de Israel pois eu, Deus, lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome então Ananias foi e entrando na casa impôs sobre ele as mãos dizendo Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas Para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo E imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas E tornou a ver A seguir levantou-se e foi batizado E depois de ter se alimentado Sentiu-se fortalecido E então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos e logo Saulo pregava nas sinagogas a Jesus afirmando que este é o filho de Deus amém você sabe quem é Paulo? quem não sabe? Paulo é conhecido a sua história também é muito conhecida podemos dizer algumas coisas bem claras e óbvias Paulo é um romano e também um judeu, ele é nascido em Tasso, Tasso era uma espécie de mini Roma e todo aquele que nascia em Tasso era romano, ele, portanto ele é romano de nascimento, mas ele também é judeu porque ele é filho de judeu e o que a tradição diz é que o pai de Paulo também era fariseu e também era rabino, portanto ele é de uma herança, de um estirpe de pessoas que já estudavam a Bíblia, conhecedores da Bíblia, Paulo quando chega a idade própria, ele vai para Jerusalém, e lá em Jerusalém ele é educado por cinco anos aos pés de um grande erudito chamado Gamaliel, é ali que ele se prepara para uma carreira, ele é fariseu agora, e ele aspira se tornar um rabino, esse era o um primeiro passo, o próximo passo em direção ao sinédrio. provavelmente era a expectativa de um homem da monta de Paulo, da capacidade de Paulo, Paulo agora já reconhecido como um fariseu, já habilitado e credenciado, ele está fazendo a sua carreira, a sua programação, investindo força para ver se ele consegue aspirar a novos patamares. E é por isso que ele resolve com muito zelo, com muito esmero, ele resolve matar cristãos. A Bíblia conta para nós, antes de chegar no capítulo 9, que quando Estevão estava sendo morto, Saulo consentia na sua morte e os, as roupas de Estevão estavam aos pés de Paulo, portanto esse homem estava aqui com uma ambição, ele pegou cartas da liderança lá de Jerusalém, cartas de autorização para ir até Damasco, perseguir os cristãos, leia-se a perseguição como entrar nas casas, pegar homens, mulheres e crianças e levá-los preso, muitas vezes arrastando-os pelos cabelos, envergonhando-os publicamente. Paulo fazia isso sem cerimônia nenhuma, afinal de contas ele tinha uma ambição, ele queria crescer na sua carreira... e ainda tinha uma justificativa mental, isso é zelo pelo Senhor porque os judeus naquela época acreditavam que os cristãos eram uma espécie de blasfêmia, um grupo que era rebelde contra a Bíblia e contra o Deus verdadeiro, e portanto eles mereciam e deveriam ser mortos, essa seita que estava se tornando uma espécie de praga em todo o território dos judeus, então Saulo... Com o zelo e com a ambição e com a justificativa... Ele não tem cerimônia em maltratar os cristãos... Acontece que Paulo ia dar um salto muito maior do que ele ambicionava... Ele ia se tornar muito maior do que os projetos que ele tinha no coração... Se ele tivesse conseguido chegar até onde ele queria... Ele talvez muito dificilmente, mas talvez ele conseguiria um assento no Sinédrio, mas qual de nós conhece os membros do Sinédrio? Qual de nós? Talvez a gente conheça aqui Anás e Caifás, talvez a gente conheça o Nicodemos, José de Arimateia, e todos esses que nós conhecemos é porque eles se envolveram com o Senhor Jesus, senão a gente nem sabia o nome deles... Mas quem não conhece Paulo? Quem nunca ouviu falar de Paulo? Paulo, enquanto está indo para Damasco, ele vai dar um salto de qualidade ele vai mudar completamente a perspectiva de vida, as suas ambições serão transformadas, suas motivações serão equilibradas, ele será purificado e tornado um justo, um santo na presença de Deus, ele se tornará não a ferramenta da sua ambição... Ou dos homens ou do judaísmo Mas se tornará uma ferramenta do próprio Deus Cheio do Espírito Santo Para trazer o Evangelho para a terra toda Se nós estamos aqui hoje Podendo adorar a Deus Devemos em alguma parte, em algum grau A Paulo Porque Deus o usou naqueles primeiros anos Para fazer o Evangelho conhecido da Europa E da Europa chegamos aqui no Brasil Glória a Deus por tudo que o Senhor fez e faz através da história do apóstolo Paulo. Mas essa história aqui que lemos agora é precisamente o relato da sua conversão. E estudando isso, porque eu tenho me apegado um pouco ao livro de Atos, dá para ver pelo menos sete elementos que Deus usa para que a conversão seja genuína eu queria percorrer esses elementos com você nessa manhã. E a partir desses elementos, perceber os desafios que nós temos para a nossa própria fé. Talvez você chegou aqui hoje e você ainda não é um convertido de verdade. E quem sabe hoje o Evangelho lhe alcança. Talvez você está aqui, mas está um pouco apático. Os compromissos que você fez com o Senhor você não está cumprindo, ou você está sendo medíocre, talvez o Senhor queira lhe aquecer um pouco mais, lhe fortalecer, lhe levantar. Talvez você precise ser chamado hoje para o um ministério, ser chamado por Deus para um, um tipo de vida que você nunca pensou, mas que Deus quer lhe usar como um instrumento. E tudo isso está dentro da vida do apóstolo Paulo Especialmente nessa conversão Primeiro elemento que eu queria pensar com você Está nos versículos 1 e 2 Uma genuína conversão Ela é precedida por uma escuridão espiritual Que depois quando nós olhamos para trás Nós temos vergonha Veja o texto diz para nós Que Paulo estava respirando ameaças de morte contra os discípulos Isso é o que diz logo no primeiro versículo Ele respira isso isso quer dizer que ele é inspirado e motivado por isso. Havia uma espécie de ira dentro de Paulo, que ele chamava de zelo, zelo por Deus. Existia uma espécie de ambição que destruía a vida real de Paulo. Depois que ele se converte, depois que o Senhor arranca ele do império das trevas, muitos especialistas, teólogos afirmam, que essa memória, ele lembrar do que ele fez, causava uma imensa vergonha. Ele mesmo se apresenta várias vezes dizendo que ele é o pior dos pecadores. Que ele era um blasfemo, ele usa essa expressão quando ele escreve a Timóteo. Ou seja, isso que ele viveu antes de se converter, depois da conversão se tornou um grande laboratório de Deus no seu coração, a história que lhe envergonhava, era um trabalhar do Espírito, trazendo para ele motivação genuína agora, para servir a Deus de todo o coração, pense comigo sobre isso um pouco irmão, toda pessoa que é convertida, ela só é verdadeiramente convertida, porque ela sabe do buraco de onde ela veio, ela sabe da escuridão e das trevas de onde ela veio e toda pessoa que se converte de verdade tem vergonha do seu passado tem vergonha do que era alguns têm uma história que quando conta todos nós fazemos, meu Deus talvez era um assassino, um ladrão uma pessoa vendida à escravidão da prostituição sabe-se lá mas outros de nós, talvez, fôssemos como o apóstolo Paulo Gente direita, organizada, estudiosa Só com uma ambição de progresso, de ter uma vida, vamos dizer assim, decente Era isso que Paulo queria? Entretanto, essa vida era a vida escura era uma vida de trevas, e ele passa a ter vergonha, e é o trabalhar de Deus depois na vida de Paulo, primeiro elemento que Deus usa para uma conversão, é trazer a nós a convicção da escuridão, e quando Deus nos salva, Ele redime a nossa história passada, Ele pega aquilo que nos envergonha, e Ele coloca não só no mar do esquecimento, mas Ele coloca para nós como uma motivação moral, ética, para nos comprometermos ainda mais com Ele, para sermos usados para a glória dEle. E eu diria para você o seguinte, quanto mais perdoado você se sente, mais amado você se sente quanto maior as trevas que você veio, mais você se vê a luz hoje, mais você percebe o poder da, sua, da salvação de Deus na sua vida, o primeiro elemento portanto é uma escuridão espiritual, da qual todos nós temos vergonha, será que você que entrou hoje aqui, tem coisas na sua vida que você tem vergonha? Você tem um tipo de vida que é, esconde as coisas? Um ambiente secreto no computador? Um ambiente secreto na sua alma? Um ambiente secreto na sua ética? Será que você tem isso na sua vida? Será que você é uma pessoa meio que falsa? Que aparenta para todos uma coisa, mas você sabe que atrás de você... Lá no seu âmago Tem coisas muito feias É precisamente isso O material que Deus usa Para salvar E a Bíblia não esconde isso Mostra que Paulo era assim O segundo elemento Nós vamos encontrar no versículos 3 e 4 É uma iluminação espiritual Que nos põe no chão Antes de nos levantar Nos põe no chão quando finalmente a luz do Senhor brilha sobre os nossos olhos, a primeira coisa que acontece, não é que a gente se levanta, é que a gente cai no chão, a gente finalmente cai em si, finalmente a gente diz, meu Deus, quão terrível eu sou, e é isso que acontece com Paulo, alguns falam que ele estava a cavalo, caiu do cavalo, Bom, aqui o texto só diz isso, quando ele estava chegando lá, brilha uma luz, ele cai por terra. No versículo 4 diz isso. O que foi que aconteceu com Paulo? Paulo finalmente encontrou uma luz que iluminou as trevas e então ele cai no chão. Você já caiu no chão? Você já se deparou consigo mesmo? Para ver a sua própria vergonha Você já desacreditou de você Você já passou por cima De coisas que você mesmo diz está errado Ninguém deveria viver assim Mas você foi lá e fez Quando a luz do Senhor brilha A gente consegue ver as trevas E o arrependimento é o cair no chão o arrependimento a é esse senso de inadequação, de dizer, eu não mereço, eu não mereço mais nada, eu não mereço Deus, eu não mereço a bondade de Deus, eu não mereço a família que eu tenho, eu não mereço a esposa que eu tenho, eu não mereço os filhos que eu tenho, eu não mereço participar da igreja, eu não mereço o ministério pastoral, eu não mereço nada, isso é cair no chão, finalmente a gente se, se deparar com a realidade, a luz traz isso, a iluminação espiritual traz esse reconhecimento e a gente cai no chão. O terceiro elemento é um flagrante divino que nos denuncia, quando ele cai no chão com aquela luz iluminando ele, o texto diz no versículo 4 que a luz... Falava com ele dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Era luz, ele não sabia quem era. E ele diz, quem és tu Senhor? Bom, com certeza na teologia de Paulo, no reconhecimento rabínico de Paulo, ele quando viu aquilo que estava diante dele, sem reconhecer precisamente quem era, ele sabia que se tratava de uma coisa divina era muito forte, muito poderosa, para ele simplesmente achar que era outra coisa que não Deus, e é por isso que ele diz Senhor, mas quando ele cai em terra e pergunta quem és tu Senhor, Jesus não trata com ele alisando a cabeça dele, Jesus não trata com ele dizendo, você foi feio meu filho, mas não tem nada não, veja o que, é que Jesus diz, eu sou Jesus a quem tu persegues, Jesus escancara, é um flagrante, ele está vindo com as cartas de ameaça, ele está vindo pronto para perseguir, <risos> e de repente quando ele se encontra com Jesus, Jesus não dá uma, uma aliviada, não faz assim, ah não tem nada não meu filho, não tem problema não, você, você, você fica assim mesmo, não, Jesus diz para ele, olha, pega essas cartas aí, o que você tem na mão, você sabe o que é isso? É um flagrante, olha, olha o que, é que você faz da vida, olha o que você é, está vendo? Tem uma denúncia para fazer contra você, você me persegue, mesmo já no chão irmão, mesmo ele já tendo caído em si, mesmo já iluminado, às vezes a gente não entende esse trabalhar de Deus, mas uma genuína conversão, não se trata de a gente estar no chão e Deus a chamar a gente de coitadinho, ah, pobrezinho de você, agora que você viu a sua história, agora que você viu o seu pecado, coitadinho de você. Não! Antes de nos levantar, e ele vai levantar Paulo, antes disso, o Senhor diz para nós: olha, é feio mesmo, é uma denúncia flagrante eu estou revelando aqui para você a podridão que você tem, o caos que você vive, e é impressionante como alguns de nós, por mais que passe pela luta, às vezes a gente declara claramente para a pessoa, olha isso é culpa sua, isso é uma falta sua, ainda assim como nós temos dificuldade de assimilar o flagrante, como às vezes nós nos fazemos de sonsos, nos fazemos de, ah faz de conta que não é comigo, mas é conosco, eu já vi casamento se destruindo, você conversa com uma pessoa e fala assim, rapaz a culpa é sua, você está fazendo assim, assim assado, seu comportamento é contra, você está destruindo o seu casamento, a pessoa ouve tudo, sai ali do gabinete, sai do aconselhamento e, e continua do mesmo jeito, e continua como se não fosse culpa dela. Ah, mas o outro é que é culpado, o outro é que é culpado. Às vezes você conversa com uma pessoa que está vivendo uma vida toda destruída por causa da prostituição. Não consegue ter nada na vida Pode ter riqueza material Mas não consegue ter relações Não consegue ter um, uma adequação Um sentimento de participação efetiva A pessoa está desintegrada Desigrejada Ela está fora da família Ela está fora de qualquer amizade real A pessoa se sente só, solitária Como a Bíblia diz Que acontece com quem vive na prostituição A pessoa fica seca, solitária Não tem amizade real aí você conversa com ela, fala, você está vivendo isso como consequência disso que você produz, você tem vivido na fornicação, você tem vivido no adultério. a sua alma está vazia, você está ficando seco, você diz para a pessoa, e a pessoa sai dali, e não se percebe, quando tem uma conversão genuína, nós nos percebemos nós sabemos que é é conosco mesmo há um flagrante a denúncia é em cima de um flagrante olha aqui os documentos que você está carregando olha aqui a prova do que você está fazendo olha a vida que você está levando eu acho isso impressionante tem irmãos que se convertem, mas parece que até perceber o flagrante Ou até perceber a denúncia Demora E a pergunta é Será Que houve conversão genuína? Será? O versículo diz Que o Senhor Jesus disse Eu sou Jesus A quem tu persegues Eu estou revelando para você Quem eu sou mas também estou revelando para você quem você é, você é um perseguidor, você é um perdido, e eu sou o Senhor, eu sou Jesus, terceiro elemento, nessa conversão genuína, está no versículo 6 e 7, é um direcionamento para um crescimento pessoal na igreja, eu vou repetir, é um direcionamento de Deus, para a pessoa que se converteu, para ela se ambientar, para ela se envolver numa igreja, para ela crescer. Veja o que o texto diz para nós. Versículo 6: Jesus dizendo para Paulo ainda: Levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Ao mesmo tempo que ele está mandando Paulo entrar em Damasco e que alguém vai dizer para ele o que fazer. Ele está dizendo, Paulo vai, entra e espera. Porque eu vou levantar da igreja alguém que vai ao seu encontro para dizer para você o que fazer. E é Ananias que vem ao encontro dele para dizer a ele o que fazer. Ou seja, veja, Deus está levantando Paulo e direcionando ele para uma vida com a igreja. Para um relacionamento onde a igreja é quem vai ajudá-lo a crescer. Ananias é essa representação da igreja em Damasco aquele que seria perseguido, mas que agora deveria ajudá-lo, o quarto elemento é esse irmão, é um direcionamento seu pessoal, é o próprio Deus dizendo para você, agora você precisa participar da igreja e crescer, crescer espiritualmente porque vai haver ensino, te dirão o que fazer, te dirão como viver, vai lá, entra, participa, e é interessante o versículo 7 diz que os companheiros de Paulo que estavam na viagem, eles ficaram imudecidos, e não conseguiam ver ninguém, não viram a luz, mas será que você e eu entendemos que esses companheiros de Paulo, não se tornaram mais, não foram mais companheiros de Paulo? Na hora que Deus está dando um direcionamento para Paulo, ele está perdendo as companhias antigas, esses companheiros são os companheiros de perseguição contra Jesus, e agora ele vai ser um seguidor de Jesus, portanto ele vai ser perseguido pelos seus antigos companheiros, essa é uma mudança que está acontecendo, alguém que é salvo de verdade, o próprio Deus começa a conduzir a pessoa para uma vida de fé, para uma vida com a igreja, que pessoas vão ajudar a gente a crescer na fé e a gente vai abandonando os antigos hábitos e os antigos, as, as antigas companhias, as pessoas que estavam conosco na mesma jornada, mas elas continuaram na jornada que a gente não faz parte mais, tem que fazer isso irmão, esse tipo de conversão que a pessoa diz, não, eu me converti, mas eu não quero ter um compromisso na igreja, eu, eu me converti, mas eu continuo fazendo as mesmas coisas, com as mesmas pessoas que eu fazia antes, ah, o quê? Converteu-se, tem certeza? Tem certeza que você se converteu? Acho que não, porque esse é um elemento que credencia a conversão, um direcionamento divino, para você ser conduzido, alimentado, ensinado, na igreja, enquanto você vai deixando as suas velhas companhias seguirem o mesmo rumo que elas já iam aí você está dizendo assim, mas eu não tenho que evangelizar as pessoas que, que eram minhas antigas companhias, você vai ver que daqui a pouco a gente vai falar isso também mas antes de você ir evangelizar você precisa crescer antes de você começar a se preocupar com os que estão indo para as trevas você precisa começar a solidificar a sua fé, e é por isso que Jesus está direcionando Paulo, dizendo assim, olha, vai, entra na cidade, e lá te dirão o que você tem que fazer, ou seja, você espera, porque vai vir alguém que vai finalmente ensinar a você, dizer o que você tem para fazer. O quinto elemento... É uma incapacitação humilhante e necessária. Está aqui no versículo 8 e 9. O texto diz que Paulo se levantou da terra. Quando ele abriu os olhos, ele não viu nada. Ele estava cego, impedido de ver. O versículo 9 diz que ele ficou três dias. O estado catatônico que Paulo se, se envolveu. Aquilo foi tão forte para ele. Que ele passou três dias. Cego, e não bebeu nada, não comeu nada. Olha, eu vou dizer para você, não comer nada durante três dias já é já é um negócio grande. Agora a pessoa não beber nada durante três dias, irmão, você sabe o que é sede? O que é está que acontecendo com esse homem? Esse homem não ficou apenas cego, esse homem quando viu a escuridão dele, quando Cristo denunciou a situação dele, quando Cristo disse para ele entrar na cidade e esperar até que alguém viesse caminhar ele, encaminhar ele na vida, esse homem simplesmente percebeu o estado dele, eu não tenho condições de me mover por mim mesmo eu não tenho condições de continuar seguindo qualquer história, qualquer vida, a minha vida deu uma pausa, pá. houve um rompimento, pá. não dá mais para continuar o que eu vivia, o que eu era, o que eu estava fazendo, agora é uma nova vida, esse é um elemento irmão, que toda conversão genuína traz para nós, é uma incapacitação, nós de repente nos percebemos inabilitados, aí você diz, mas eu fiz mestrado, eu fiz doutorado, eu sei muito bem como ser um professor, ou como ser um advogado, ou como ser um médico, eu estudei, foi dez anos de medicina, depois eu tive que fazer os cursos de credenciamento, eu passei, foi na OAB, eu passei, foi no concurso, não sei o que lá, pouco importa, Paulo era douto, era super capaz Mas quando ele se converteu de verdade Ele ficou, foi incapacitado A conversão quando traz para nós a denúncia do próprio Deus A respeito de quem somos Tu és, tu és aquele que me persegues Paulo Quando finalmente a denúncia chega nós não só ficamos cegos, nós também nos paralisamos por completo, não temos força para poder começar a vida, eu diria que esses três dias de Paulo, são como os três dias da morte de Jesus no túmulo, antes da gente provar o poder da ressurreição, existe uma fase na vida cristã, essa fase da genuína conversão, em que a gente se sente assim, meu Deus, como é que eu vou trabalhar para Deus agora? Como é que eu vou ser um advogado do Senhor, que honra o Senhor, cuja glória é a glória de Deus que eu quero, não é mais a minha carreira, meu nome, dinheiro, ganhar causas, eu quero agora honrar o nome do Senhor. Como é que eu vou ser um advogado que faz isso agora? mas como é que eu vou ser um médico agora, que atende, simplesmente para Deus ser honrado, eu não atendo mais simplesmente para curar enfermos, ou para poder ter meu nome, ou para ter uma propaganda a meu respeito, ou para ganhar status, ou dinheiro, mas eu atendo as pessoas agora, para que Jesus seja glorificado na vida delas, como é que eu vou ser médico agora? Como é que eu vou ser professor? a minha aula, a minha aula era sociologia, a minha aula era uma aula, sei lá, de, de ideologias, eu ensinava não sei o que lá, como é que eu vou ensinar agora? A minha aula era de matemática, como é que eu vou ensinar agora? Você e eu irmãos, na hora que conhecemos o Senhor Jesus, nós temos esse momento, esse, esse tempo na vida da gente, que é como uma, um, um grande vácuo, um grande buraco onde a gente não sabe quem a gente é, ou do que a gente pode ou é capaz, a gente não sabe, como Paulo, e a gente precisa aprender, alguns estudiosos falam que Paulo, depois daqui dessa experiência de Damasco, foi para Jerusalém, e depois de Jerusalém ele foi para a Arábia, no deserto da Arábia, ele foi doutrinado, se é que eu posso dizer isso, pelo próprio Senhor Jesus, porque ele ainda precisava de uma capacitação. Nós também precisamos. Como é que você vai ser um profissional para Deus, para a glória de Deus, na profissão que você está? Como é que você vai ser um funcionário público, para a glória de Deus, na posição que você está? você vivia de um jeito, mas agora você é outra criatura, agora tem que aprender, o quinto elemento é uma incapacitação humilhante e necessária, o sexto elemento está nos versículos 10 a 15, é Deus falando para Ananias, que Paulo teve uma visão, de que um homem chamado Ananias ia chegar lá, para pegá-lo pela mão e guiá-lo, e Deus diz, você vai lá tirar as escamas dos olhos de Paulo, isso não é figurado, é exatamente o que aconteceu, mas é claro que isso tem um sentido figurado também, Ananias é, é a igreja, somos nós, você que já é crente, talvez há algum tempo, aí é, a gente olha para o um novo convertido, a gente olha para o desafio, às vezes uns desafios difíceis. Eu estou acompanhando uma pessoa, preparando a pessoa para o batismo ou para a profissão de fé. E nesse caso, a pessoa está com uma dificuldade imensa na vida dela. Ela compartilha as dificuldades. E eu olho para aquilo lá e falo, rapaz, eu não sei o que fazer. A gente vai orar e pedir graça de Deus, porque eu não sei como lhe ajudar. E a pessoa diz: Eu também não sei o que fazer. Quando uma pessoa se converte, irmãos, e a gente passa a conviver com essas, essa pessoa, nós, como igreja, muitas vezes ficamos nessa posição que eu estou agora. Eu não sei como ajudar. Eu não sei, eu não tenho força, eu não tenho poder em mim para ajudar a pessoa, porque se trata de fé não se trata de dar um dinheiro, ou de, sei lá, fazer uma visita, se trata de uma ação sobrenatural, quando a pessoa se converte, como Paulo se converteu, Deus está convencendo Ananias, Ananias vai, e Ananias diz, mas o Senhor sabe quem é Paulo, aquilo é uma peste, não, não invente não Deus, que é isso, o Senhor está me entregando na boca do leão… <risos> e aí Deus diz, vai, ele é um instrumento precioso para mim, vai Ananias, vai, sabe irmãos, quando alguém se converte, um dos elementos que constituem a genuína conversão, é a igreja se envolver, e às vezes Deus precisa despertar a igreja, para a igreja se envolver, acolher, abençoar, arrancar as escamas dos olhos na nossa incapacidade, mas sermos instrumentos de Deus, é isso, o sexto elemento é um despertamento da igreja, para acolher aqueles que Deus salva, fomos para a Serra Branca agora, meu Deus, que como foi lindo e como foi benção. durante o evangelismo, pessoas se converteram, ali nas ruas, você pode dizer glória a Deus irmão? É lindo! Meu Deus No culto Fizemos desafio para conversão E pessoas levantaram a mão Pós culto algumas das pessoas que estavam lá Me procuraram falando Eu tive vergonha de levantar a mão Mas eu também quero esse Senhor Jesus Glória a Deus Domingo passado A gente já estava voltando para cá Para Recife Domingo passado o um missionário lá, Cezinha, pregando a palavra Fez, o, fez um apelo para a conversão E mais pessoas levantaram a mão dizendo Eu quero o Senhor Jesus, glória a Deus Só que eu fico pensando assim, meu Deus Será que Serra Branca também precisa despertar Falar igreja lá em Serra Branca Despertar para acolher esses irmãos novos É claro que sim Assim como você eu vou lhe dar um número só para você pensar aqui irmão, os últimos seis meses de visita na igreja, visita na igreja, nós tivemos em torno de 600 pessoas novas, você sabe o que é isso? é pelo menos 100 pessoas novas por mês nessa igreja, você acha que esse pessoal vem para cá para quê? para curtir? não, aqui não é um lugar da curtição, pegar um sol, também não tomar uma cerveja Deus nos livre amém irmão <risos> nada disso o que, é que a pessoa vem fazer aqui? está procurando Deus pessoa que vem para a igreja está procurando Deus você crente é Ananias o sexto elemento de uma conversão genuína é a igreja despertar é a igreja olhar para o lado é a igreja ser instrumento do Senhor porque quando há novas conversões a igreja precisa se envolver de verdade, sair da sua zona de conforto como Ananias, tinha que se envolver de verdade agora deixa eu dizer uma coisa para você com todas as letras o que é que significa esse envolvimento pastor? Pois eu vou lhe responder é um tipo de compromisso que cobra preço na sua vida mas é um comprometimento de verdade. Você não só vai quando quer, você vai porque você disse para Deus: tá bom, eu vou. É um compromisso que vai requerer de você impetuosidade, coragem para decidir, mas depois perseverança e constância para continuar. Quando as pessoas estão sendo salvas, o sexto elemento de uma genuína conversão é que a igreja é usada por Deus para pegar o salvo e ensinar as coisas que ele deve fazer, como Jesus tinha dito para Paulo, vai para lá para a cidade, porque te ensinarão o que é que você deve fazer. E aí a gente chega no sétimo elemento, o sétimo elemento, versículo 17... Deus está dizendo ainda para Ananias... Pois eu lhe mostrarei... Quanto lhe importa sofrer pelo meu nome... Deus está dizendo para Ananias... Não está dizendo para Paulo... Mas Deus está dizendo para Ananias o seguinte... Você vai... Ele vai ser um varão... Um instrumento nas minhas mãos... E eu vou ensinar a ele, Paulo... O quanto importa que ele sofra por mim... Agora imagine você está na, na pele de Ananias, ah eu não queria ir não, não queria ir não, quero não Deus, oxi, esse homem está com cartas para perseguir, sei lá se ele vai me matar, aí Deus diz assim para você, vai, vai, eu salvei ele, eu quero usar ele sabe por que eu quero usar ele Ananias? Porque eu vou ensinar para ele, o quanto importa para ele sofrer por mim aí você está ouvindo Deus falar isso a respeito de um terceiro, o que é que você pensa da sua vida? meu Deus, agora Deus também está me ensinando o quanto eu devo sofrer por Ele, pelo Senhor, o quanto importa eu sofrer pelo Senhor, é por isso que eu preciso ter coragem e ir, enquanto Deus está dizendo para Ananias que Ele está ensinando Paulo, Ananias está aprendendo, Deus faz isso demais toda vez que eu pego pessoas para poder fazer o discipulado começar a estudar com elas a Bíblia eu vou usar uma palavra diferente de discipulado para não confundir a cabeça de vocês toda vez que eu pego uma pessoa para o catecumenato preparar a pessoa para o batismo e profissão de fé é lindo para mim irmão a gente começa a percorrer a Bíblia para lá e para cá, as coisas que eu aprendi há 40, 30 anos, eu continuo aprendendo, mas quando a gente começa a conversar, parece que tem coisas novas, enchendo o meu coração, coisas que são para a pessoa, para a pessoa que está recebendo, mas você é abençoado, como Ananias também está sendo abençoado aqui, o sétimo elemento é uma capacitação para a igreja, finalmente a igreja habilitar o inabilitado. Ou para a igreja capacitar o incapacitado. Lembra que Saulo está lá sem comer, sem beber, sem ver. E Ananias vai para lá, para tomá-lo pela mão, tirar as escamas dos olhos e agora Paulo versículo 20 diz, e logo pregava nas sinagogas a Jesus afirmando que este é o Filho de Deus, quando eu e você despertados por Deus, dizemos Senhor Deus pode me usar, eu, eu saio da minha zona de conforto e vou abençoar pessoas, vou ajudar pessoas a crescer na fé, o que acontece é conosco, nós somos motivados, alimentados, fortalecidos, nossa fé cresce, nosso ânimo aumenta, nós somos despertados junto com uma pessoa. Mas o que é que acontece com uma pessoa? A pessoa que estava inabilitada, estava incapacitada, ela estava se vendo como sendo uma pessoa que não tinha condições, como Paulo, cego, sem comer, e sem beber. Essa pessoa que Jesus converteu, ela pela igreja, pela instrumentalidade dos servos de Deus que estão na igreja, ela de repente é despertada, levantada e usada por Deus, e Paulo já estava pregando lá em Damasco, alguém pode perguntar assim, mas já era a hora de Paulo pregar em Damasco? Eu sei lá, eu sei que ele já estava pregando, e tem mais, o resultado dessa pregação é que já estão querendo matá-lo, os companheiros, eita pau, não devia dizer isso né irmão, mas era, veja só, a galera que veio com ele, respirando ameaças, Paulo se converte, passa por esses três dias, Ananias chega, prepara o cara, aí ele quando se levanta, opa, eu vou pregar Jesus, vai para a sinagoga, quando ele prega Jesus, adivinha quem ele encontra na porta? Os companheiros E aí amigo, chega batendo Ele disse, chega batendo nada, dou no um murro Os caras dizem assim, a gente vai matar você A gente está respirando ameaça ainda Você é que não está Mas a gente está respirando ameaça de morte contra você De perseguidor a perseguido Mas como isso aconteceu? Conversão e a conversão aconteceu, veja só, a conversão aconteceu dentro do coração dele, e de dentro do coração dele, foi se expandindo para um, um hábito, para uma vida prática, e dessa vida foi se expandindo para agora ele ser usado por Deus, para capacitar ou salvar outros, toda, toda salvação genuína ela parte desse processo, esse percurso, ela faz isso, você primeiro se converte, vê as suas trevas, vê a sua inaptidão, você passa pelo período, aquele período denso, onde você diz, meu Deus, eu não, não sirvo para nada, eu não, eu não consigo honrar a Deus, eu não consigo fazer as coisas para Deus, esse período depois... Deus providencia instrumentalidades para lhe abençoar, lhe capacitar, lhe levantar, e vai mostrando para você o direcionamento da sua vida, e daqui a pouco você como um profissional, no lugar onde você está, você começa a honrar a Deus, mas aqueles que antes eram seus companheiros, vão lhe perseguir mas você agora vive para Deus... e Deus quer usar você para salvar outros... e para ser instrumentos na vida de outros... habilitando e capacitando a outros tantos... em outras palavras irmãos... nós existimos como igreja... porque Jesus nos salvou... e porque Jesus nos salvou... nós somos instrumentos de Deus para salvar outros... sermos usados por Deus para outros... não precisa ser só os antigos companheiros pode também ser eles, mas pode ser qualquer um que apareça na nossa frente, pode de repente Deus chamar você para ir salvar, Saulo, aquele que lhe maltratava, aquele que queria bater em você, aquele que lhe humilhou, aquele que lhe desprezou, quem sabe, é por isso que eu diria o seguinte, tópicos aqui para a gente refletir, Deus é o único que é o autor e consumador da salvação da fé, segundo, o convertido ele passa pelo processo, é Deus quem faz a obra nele, mas ele que está convertido, ele se deixa conduzir, pense nisso, ele tem um encaminhamento divino dentro dele, eu vou fazer parte de uma comunidade eu vou querer crescer espiritualmente, eu vou me envolver ali, porque eu quero que as escamas dos meus olhos caiam, eu quero que finalmente eu me levante desse poço onde eu estou, eu quero ser usado por Deus. Terceiro, o processo é para tornar você, não o bambambam bam, bam da teologia, não um cara especializado em Deus, mas é para tornar você um cara disponível, um servo como Ananias, o processo é para tornar mim e a minha, você servos. Quarto, a igreja é sempre despertada espiritualmente quando as pessoas se convertem. Quando há conversão na igreja, quando pessoas novas começam a se render ao Evangelho, olha, se é obra de Deus, a igreja é despertada. A igreja precisa ser despertada, como aconteceu com Ananias. Quinto, a igreja precisa sair da sua zona de conforto eu vou usar uma expressão do Ronaldo Lidório primeiro ato da missão da igreja é morrer a gente tem que sair da zona de conforto dizer Senhor Deus pode botar para torar em mim pode me usar Senhor, pode me gastar eu quero me comprometer até o fim eu não quero arregar Senhor, eu não quero dar um passo para trás eu quero ser usado pelo Senhor sexto, a igreja é capacitada para poder capacitar outros, você que faz um curso de teologia, ou você que tem um, um estudo, uma competência, não é para você se descer, meu irmão, ou, oh, Deus deu condições de você participar de congresso, de conferência, de estudar, de entender, de conhecer, então para que a vaidade? Quando Deus capacita você, é para você ser instrumento para capacitar outros se você é bom em alguma coisa, é bom no louvor, você é bom na teologia, é bom como professor de escola dominical, é bom como líder de grupo pequeno, para que você é bom, se não para abençoar muitos, que Deus quer usar você para abençoá-los, sendo assim, tem alguns desafios, são três, que eu quero perguntar para você, primeiro desafio, Deus tem chamado alguém aqui hoje, para fé? Será que tem alguém aqui hoje que está precisando de conversão, está precisando entregar a sua vida ao Senhor Jesus, dizendo eu quero eu quero caminhar com o Senhor Jesus, eu quero eu quero viver a vida do Senhor. Segundo desafio, você tem deixado você crente, você crente, você tem deixado Deus conduzir você ao compromisso profundo com Deus? ou você é o cara feito ananias, que quando Deus diz assim, vai lá, aí você diz, eita, peraí, mas é perigoso, ah, mas eu não tenho tempo, eu não tenho condição, eu estou, não, não posso, você é feito ananias, ou você está se deixando conduzir? Não posso não, agora não posso não, agora não posso não, pois bem irmão, a vida continua, a vida continua, você está se deixando conduzir para o compromisso mais radical com Deus? É impressionante como tem crente que é velho na fé, mas não é maduro na fé Como tem crente que o tempo todo vive uma espécie de duelo dentro de si Entre os, os seus próprios motivos, os seus próprios desejos, a sua própria vida e a vida de Deus Ah, mas é porque eu gosto tanto disso, ah, porque eu gosto tanto daquilo Aí, de repente, está tropeçando. Está indo para lugares que não deveria ir. Gente que vai para o Rock in Rio. Fazer o quê? Fazer o quê, crente? Vai encontrar Jesus no Rock in Rio? Você disser, não, fui evangelizar. Eu disse, rapaz, aqui evangeliza é um bocado da peste. <risos> Dava oferta que era muito melhor para o sertão. Gente que diz, não, é porque eu, eu gosto demais de ir para um barzinho, beber, dançar não sei o que lá, o quê? Como é? Ah, porque eu gosto, é porque é minha vida, porque você faz o que você quiser. Você faz o que você quiser, mas perceba que são essas coisas, é esse tipo de coisa que a sua vida que você o tempo todo não deixa Jesus se assenhorar dela, que está roubando de você o compromisso genuíno com Deus, um compromisso de verdade, você se entrega ao Senhor, será que Deus hoje está chamando alguém aqui, para renovar o seu compromisso com Deus, dizer Senhor pode me usar, pode me usar para Torar, Senhor, eu não quero ter nada mais importante na minha vida do que ser usado pelo Senhor, do que ser um instrumento teu, lembra do que Deus está dizendo para Ananias a respeito de Paula, eu vou mostrar para ele, o quanto importa ele sofrer por mim, isso é compromisso, o compromisso é quando eu digo para Deus, Senhor Deus eu posso largar qualquer coisa pelo Senhor, eu posso viver qualquer coisa pelo Senhor, Terceiro desafio Você tem sido um servo disponível para Deus? Disponível Estou à disposição Você tem Outro dia, a gente acabou aqui o discipulado Na, na segunda-feira Ainda fiquei conversando algum tempo com as pessoas do discipulado Quando eu saí da sala do, do discipulado lá Eu acho que já era nove e meia para dez horas da noite eu fui para o meu gabinete só pegar minha mochila para ir para casa tinha alguém que ia me dar carona na hora que eu estou chegando no meu gabinete, tinha uma pessoa lá na porta disse assim, eu sabia que o senhor ia passar por aqui eu disse, eita pô. aí a pessoa falou assim é que eu estou precisando muito de um aconselhamento aí eu faço o que irmão? Eu vou orar por você hoje à noite e amanhã a gente conversa. é. Eu sei lá o que é está acontecendo no coração. Eu falei, vamos lá, entra aí, conversamos lá, sei lá até que horas. Sabe o que foi que aconteceu naquele dia? Ah, Deus é grande, irmão. Deus é maravilhoso. Sabe o que aconteceu? Deus arrancou as escamas do, dos olhos daquela menina que estava lá no gabinete E de repente ela começa a chorar e fala Eu quero esse Jesus para a minha vida Você pode dizer glória a Deus irmão? Amém. Se não há disponibilidade Depois que você já passou o dia todo de um, trabalhando Depois que você já se gastou e está cansado A única coisa que você vê diante de você é uma cama Mas se você não tem disponibilidade Irmão, está faltando óleo na sua vida Pode ser que Deus queira usar você 11 horas da, da noite Ou talvez 6 horas da manhã Isso não é coisa de pastor não, isso é coisa de servo É coisa de crente Aquela moça estava agoniada porque faltava Jesus no coração dela E foi naquela noite que o Senhor pegou ela pela mão e disse Você é minha, agora você é minha filha Glória a Deus Deus quer usar você será que tem alguém aqui hoje que quer se dispor ao ministério ou dispor a sua vida para que Deus use você talvez começar um compromisso sério hoje veja que são três pontos de desafios um, será que você quer entregar sua vida ao Senhor Jesus hoje? segundo, será que você quer renovar o seu compromisso? você já tem compromisso, mas você é fuleiro, é farrapeiro você precisa renovar hoje Terceiro Será que você quer começar hoje um compromisso de verdade com o Senhor Dizendo Deus pode fazer o que quiser Eu estou me dispondo para o Senhor fazer o que quiser comigo Nesses três compromissos eu quero chamar você Se você está dizendo, dizendo eu quero Eu quero assumir isso Eu quero me dispor a esse desafio Eu quero chamar você a ficar de pé Eu queria orar por você Que está dizendo eu quero São três compromissos Primeiro compromisso É o, o fato de você sair das trevas Dizer eu quero andar com Jesus Segundo compromisso É você se dispor ah, vou, vou renovar meu compromisso O que eu fiz lá no passado Eu vou continuar agora Terceiro compromisso Hoje você está dizendo Deus pode me usar Eu quero hoje assumir o um compromisso Pode me usar Senhor Faça de mim o que o Senhor quiser Amém Amém Louvado seja o nome do Senhor Vamos orar? Deus, estamos aqui ouvindo Tua voz, não estamos diante de homens, mas diante da Tua voz. E nos levantamos para Te dizer que nós queremos, Senhor. Alguns para dizer que querem receber Jesus como Salvador. Outros para começar hoje um novo momento com o Senhor, uma disponibilidade para que o Senhor use mas um outro grupo está renovando o compromisso contigo hoje, Senhor. Desperta a tua igreja, Senhor Deus. Desperta-nos como teus filhos e capacita-nos, Senhor Deus, para vivermos esse evangelho que o Senhor tem para nós. Ó Senhor, livra-nos das algemas, das ciladas, das coisas que continuam prendendo o nosso coração. E agora dá-nos essa condição que o Senhor deu para Paulo, de sermos guiados pelo Senhor, Pai, e de aprendermos contigo o quanto importa sofrer pelo Senhor, Pai, dá-nos esse privilégio Senhor, nós te oramos assim no nome de Jesus, amém, amém, amém.